0: Hej och välkomna till Kungar och krigen podcast om svensk historia med mig, Mattias Axelsson. Det här är en podcast som går igenom den svenska historien kronologiskt. Vi går igenom årtionde för årtionde genom att stanna till vid olika händelser i den svenska historien. Oftast så är fokus just på regenterna och på krigen. Det är en historia som berättas ganska mycket ovanifrån och mycket fokus på enskilda händelser, enskilda platser, enskilda slag och i det här fallet som dagens avsnitt ska handla om enskilda freder. För dagens avsnitt kommer att handla om freden i Eroskilde 1658. För det är ju en fred som sluts efter Karl X Gustavs danska krig med Danmark och det är en av de kanske till och med den mest framgångsrika freden i svensk historia och en fullständig katastrof för Danmark. Det är ju i samband med freden i Roskilde nu 1658 som hela den svenska nuvarande väst- och sydkusten blir svenskt i och med att Skåne, Halland, Blekinge och Bohuslän blir en del av det svenska riket och kommer sen så att fortsätta vara fram till dags dato. Men innan vi kommer in på fred, nyr och Skilde och vägen fram till det här fredsavtalet så ska jag passa på att tacka er som är månadsgivare på de högsta nivåerna. Och då har vi Mats Källkvist och Ola Junhager som är kungar av Guds nåd. Sen har vi Anders Harrison, Anders Stålnacke. Fredrik Wester, Jonathan Holmström, Madeleine Boholm och Rickard Vallman som kungar på våran Patreon-sida. Vill du också vara med och stötta podden så gå gärna in på patreon.com-kungar-krig. Då får du dessutom tillgång till alla de Patreon-exklusiva avsnitten. Det här avsnittet kommer inte att vara Patreon-exklusivt utan alla kan lyssna på veckans avsnitt om freden i Roskilde. Bakgrunden till freden i Roskilde februari 1658 det är det ganska kortvariga kriget mellan Sverige och Danmark. För Sverige är 1657 indraget i två krig. Både med Polen och med Ryssland. I det här läget så planerar Danmark att anfalla Sverige under kung Fredrik III. Och ett av syftena med att anfalla Sverige från dansk sida det är att man ska ta, ta tillbaka det som svenskarna har fått i freden i Brömsebro 1645 som då upplevdes som en väldigt förnedrande fred för danskarna. Den svenska armén har dock vuxit sig stark under de här åren som har gått sedan freden i Brömsebro och det torstensonska kriget. Så det är egentligen bara till sjöss som den danska flottan kan vara den svenska flottan överlägsen kanske i eh, En del bedömare har beskrivit den svenska och den svenska flottan som jämnbördiga. Men på land så är den svenska armén bättre rustad än vad den danska armén eh, är. Men ändå så angriper Danmark Sverige 1657. Under sommaren. Det fanns en möjlighet i det här läget att Österrike skulle sluta upp på Polens sida i kriget med Sverige. Och danskarna hoppades också att nederländerna skulle bistå den danska flottan i ett krig mot Sverige. För i det här läget så växer ju sig sta Sverige starkare och starkare. Och från de europeiska centralmakterna så finns det ju ett önskemål. Om att ingen makt uppe i Norden ska bli för stark. Man vill gärna ha en maktbalans. Så när Danmark då anfaller Sverige sommaren 1657. Så är merparten av den svenska armén djupt indraget i konflikt med Polen och med Ryssland. Men i det här läget så sticker Karl 10. Gustav med merparten av sina soldater norrut. Man marscherar längs med den tyska Östersjökusten upp mot den danska halvön Gylland. Det här är en förflyttning som går relativt snabbt och redan i slutet på augusti så står de svenska trupperna utanför Fredriksodde som ligger på södra Gyllands östkust. Man hade då besegrat mindre danska trupper längs med vägen men inte fått någon avgörande militär seger. Det var centralt för svensk del att man lyckades inta Fredriksodde eftersom Fredriksodde låg som ett lås till de danska öarna Fyn och Skälland. Så Sverige och den svenska armén belägrar Fredriksodde under en månad. Det är inte förrän den 24 oktober som Fredriksodde stormas av svenska soldater. Det här är en stormning som går relativt enkelt för svensk del. Och på ett par timmar så är Fredriksodde i svenska händer. Och i och med att Fredriksodde är i svenska händer så kan den svenska armén fortsätta sin marsch in på de danska öarna. Det får dock vänta till vintern januari-februari 1658 eftersom för att ta de svenska trupperna över till Fyn respektive Skälland så kan man inte använda sig av transport med båtar utan man måste marschera. Och för att kunna marschera på vatten så behöver vattnet vara fryst. Det måste alltså vara is på bält. Lilla bält i första hand när svenskarna går i slut på i januari över från Gylland till Fyn och erövrar Fyn relativt enkelt. Sen går man i mitten på, eller början första dagarna i februari den sydliga vägen och hoppar mellan de danska öarna Lolland och Langeland för att sen komma till Skälland. Och det här Järva-draget som Karl X Gustav genomför har ju beskrivits som den mest dramatiska militäroperationen i svensk militärhistoria. Jag har ju givetvis gjort ett specialavsnitt om tåget över bält det senaste avsnittet. Det var Patreon-exklusivt. Och dessförinnan så gjorde jag ett avsnitt om stormningen av Fredriks Odde. Så båda de händelserna finns det avsnitt om. Den svenska armén är förhållandevis liten. Man räknar på till någonstans runt 7000 man. Men Ulf Sundberg beskriver i boken Svenska fred och stillestånd att den svenska armén förhållandevis liten men vid denna tid sannolikt Europas bästa armé. Den 9 februari så har den svenska armén tagit sig hela vägen till Skällands sydspets. I Vordingborg och i och med att man är på Själlands sydspets så är det inte långt kvar för den svenska armén att marschera mot den danska huvudstaden Köpenhamn. Köpenhamns befästningar är i dåligt skick nu 1658 och borgarna i Köpenhamn vill absolut inte att den svenska armén ska komma så pass nära att man kan storma staden. Så redan den 5 februari, alltså innan man är på Själland, så accepterade Karl 10 Gustav ett danskt förslag om att påbörja förhandlingar. Men Karl X Gustav han vägrar att gå med på ett stillestånd i krigföringen och den svenska armén fortsätter att marschera närmare och närmare Köpenhamn. Hela tiden som svenskarna och danskarna förhandlar med varandra så är detta under hot om att svenskarna ska storma Köpenhamn. Både på svensk sida och på dansk sida så ser man att det finns risker med en svensk stormning. Men det är framförallt danskarna och Fredrik tredje som har mest att förlora om Sverige skulle ge sig på att försöka storma Köpenhamn. Så den 12 februari så upptar man återigen förhandlingar i Vordingborg. Och då är det det engelska sänderbudet Philip Meadows och det franska sänderbudet Riddaren Ygg de Terrelonne. Med återigen enorm reservation för hur jag uttalar det franska namnet. Från svensk sida så är det riksrådet Sten Bjelke och korfits Ulfeld som var på dansk sida men hade lämnat eftersom han var eh, Fredrik III's motståndare i interna maktkämper i Danmark. Så han hade hoppat över till den svenska sidan. Det är de två som förhandlar för svensk del. Och på den danska sidan så är det rikshovmästare Joakim Gerstorff och riksrådet Kristen Christenskel som förhandlar. Det engelska sänderbudet Philip Meadow, han är danskvänlig och det beror ju på att för engelsmännen så finns det ett intresse av att Sverige inte växer sig för starkt utan man vill bevara den här maktbalansen som är central, att ingen makt ska få växa sig för stor. För svensk del så vill man så snabbt som möjligt komma till en ett avgörande, en, en fredsöverenskommelse. Eftersom om och när isarna går upp, vilket de ju kommer göra så fort våren kommer, så skulle den svenska armén vara fast på skälland. Och varje dag som går innebär större och större risk att någon, något europeiskt land eller några europeiska länder sluter upp på den danska sidan. Danskarna på sin sida inser att de har... Förvisso tiden på sin sida men de vill absolut hindra svenskarna från att storma Köpenhamn eftersom en lyckad stormning av Köpenhamn i princip skulle kunna innebära slutet för Danmark som en självständig nation. För svensk del, när man nu börjar förhandlingarna på riktigt, finns det ett antal mål som man vill uppnå. Man vill att Danmark inte ska vara med i någon allians som är emot Sverige man vill alltså få ut Danmark ur alla allianser som finns mot Sverige man vill få en garanti om att danskarna ska förhålla sig neutrala i de pågående krig, Sverige är fortfarande i krig med Polen och Ryssland man vill att danskarna ska stänga ut främmande örlagsfartyg ur Östersjön och det är någonting som framförallt riktar sig mot Nederländerna när man tittar på vilka territorier som territorium som Sverige vill få tillgång till så är det en lång lista som Sverige har som utgångsbud. Då är det dels Blekinge, Skåne med Ven och Saltholmen, Bornholm, Mön, Halland, Anholt, Läshö, Bohusländ, Trondheimslän i Norge, Bohuslän är också norst för Island, Färöarna och grevskapet Pinneberg vid Elbe i norra Tyskland. Så det är väldigt mycket landområden som svenskarna kräver av danskarna i sitt utgångsbud när man förhandlar. Förutom att man vill ha en jäkla massa landområden från danskarna så vill man ha Akershus län på 30 år som en säkerhet. På samma sätt som man fick Halland på 30 år i Freden i Brömsebro. Sen vill man ha en miljon riksdaler i skadestånd och 12 örlogsskepp. Man vill att danskarna ska sluta ha anspråk på Delmenhorst och Dietmarsken två grevskap i Tyskland. Man vill att danska rättigheter över egendomar på Rygen i norra Tyskland ska gå över till Sverige. Man vill att den svenska hären som befinner sig i Danmark ska få underhåll från danskarna till mitten av maj. Man vill att de som har fått donationer av Karl under Gustav under tåget genom Danmark ska få ersättning. Man vill att Korfits ulfeld den dansken som hoppat över till svensk sida ska få tillbaka sina egendomar och sin ställning i Danmark. Man vill att hertigen av Holstein-Gottorp ska få ersättning för skador som han har fått under kriget och att man ska klippa alla band mellan Danmark och Holstein-Gottorp. Hertigen av Mecklenburg ska också få, skada, eller få ersättning för den skada som de har lidit. Man vill att den danska generalmajoren Ebbe Ulfeldt ska få skadestånd. Man vill att de antisvenska skrifter som danskarna har gett ut när man förklarade Sverige krig ska förstöras. Och man vill att ett par tapeter i Frederiksborg, det danska slottet, som skymfar svenskarna ska tas ned. Så det är en lång, 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 lång lista på olika krav som svenskarna har i Inledningen av de här förhandlingarna och man börjar också när man börjar förhandla med att säga att förutom det vi precis har sagt så kräver vi rätten att lägga till eller dra bort saker från våran kravlista beroende på hur förhandlingarna fortgår. Svenskarna har möjlighet, alltså de svenska förhandlarna har möjligheter att pruta från de här ursprungliga kraven. Och redan dagen efter att man påbörjat förhandlingarna så går svenskarna med på en hel del reduceringar av kraven. Danskarna de pressas från de medlarnas sida att man ska göra medgivanden. Men man lyckas inte med några förhandlingar utan de bryter samman den 13 februari. Fredrik den tredje är inte jätteförtjust i att det inte pågår några förhandlingar utan han upplever situationen som mycket kritisk och därför så återupptar man förhandlingarna tre dagar senare den 16 februari i Tosterup som ska ligga ungefär två och en halv mil från Köpenhamn. Och i det här läget så har danska förhandlare fått eh, instruktioner om att man ska nå en fred på citat bästa möjliga villkor och att man ska avträda så lite land i Norge som möjligt eftersom Fredrik III har väldigt goda relationer till just Norge så vill han slippa avträda just norska landskap till Sverige. När man förhandlar i Tosterup så kommer man ganska snabbt till en överenskommelse men danskarna är inte jättesugna på att ge ifrån sig Trondheim respektive Bornholm. Man tänker sig att man ska i princip in, vägra gå med på att släppa Trondheim och Bornholm. Men eftersom situationen är så pass kritisk så gör man ett litet rävspel. Man testar en grej gentemot de svenska förhandlarna. Man planerar nämligen att göra så här att danskarna säger vi lämnar förhandlingen Om inte ni släpper kravet på Trondheim respektive Bornholm. Så lämnar vi förhandlingarna. Och då ska man ta på sig sina ytterkläder. Gå ut på gården. Och om svenskarna i det här läget fortfarande vägrar att ge med sig. Vad det gäller Trondheim och Bornholm. Så ska de danska förhandlarna gå tillbaka. Så det här att man går ut på gården. Iklädd sina ytterkläder. Det är alltså ren förhandlingstaktik från danskarnas sida. Men enligt Ulf Sundberg återigen så ska den svenska generalmajoren Claes Tott ha befunnit sig i rummet bakom ett sängförhänge när de danska förhandlarna planerade den här eh, drastiska manövern och bluffen blir då synad av svenskarna eftersom svenskarna vet att danskarna kommer att ge med sig, även om de lämnar förhandlingsbordet, även om de klär på sig ytterkläderna även om de går ut på gården så kommer svenskarna att falla till föge vad det gäller, eh, danskarna falla till föga vad det gäller både Trondheim och Bornholm. Så den 18 februari så skriver både förhandlarna och medlarna under ett preliminärföredrag i Tostrup man bestämmer sig för att slutförhandlingarna ska ske i Roskilde eftersom man där har bättre möjligheter att ha lite mer bekvämt än den lilla prästgården i Tosterup. Så på eftermiddagen den 20 februari så inleder man de slutliga förhandlingarna och man tvingas hålla på ytterligare ett par dagar innan man vid lunch den 26 februari skriver under freden i Roskilde 1658. Och då är de huvudsakliga villkoren i Roskilde-freden 1658 det som både danskar och svenskar nu har kommit överens om att evig fred ska råda mellan Sverige och Danmark. Och det vet vi med historiskt facit att så blev det inte. Både dansk och svensk sida ska lämna allianser som är till nackdel för den andra parten. Både danskar och svenskar ska så vitt möjligt är hindra att främmande fientliga örlogsflottor kommer in i Östersjön. Brömsbrofreden från 1645 ska gälla förutom det som ändras i Roskillefredsavtalet. Och det som framförallt har gått till historien det är ju de landavträdelser som danskarna gör. För Danmark avträder Halland, Skåne, Blekinge, Bornholm, Bohuslän och Trondheims län till Sverige. Så det är många landskap som danskarna tvingas i bort till Sverige i den här freden. Och det innebär ju att Sverige för första gången får en sammanhängande väst- och sydkust och att vi får i princip de gränser som vi fortfarande har idag i den delen. Danmark avstår rätt till ett antal gods i, på Rygen, den tyska ön. Sverige har inte längre några, några anspråk på Vitmarsken eller Delmenhorst och den svenska armén ska lämna Danmark senast i början på maj och får rätt till underhåll från danskarna fram tills dess att man lämnar. Danmark lämnar eh, över 2000 ryttare till Sverige. Och man ger också hertigen av Holstein och eh, Korfits Ulfeld ersättningsskadestånd. Och Korfits Ulfeld får också tillbaka sin egendom, sina rättigheter och sin ställning i Danmark så som han haft innan han gick i opposition med kung Fredrik den tredje. Sen gör man dagen efter den 27 februari två tillägg till fredsöverenskommelsen och det är att den danska generalmajoren Ebbe Ulfeldt får ersättning från den danska kronan och att de här tapeterna på Fredriksborgs slott ska målas över. Man fortsätter under de kommande veckorna att förhandla om detaljer i freden samtidigt som den svenska armén då är kvar i Danmark den lämnar ju inte enligt, eller avtalet är ju att man ska lämna inte förrän i maj och i de här fortsatta förhandlingarna så tvingas danskarna också att lämna ifrån sig ön Ven freden ratificeras av det svenska riksrådet och av kungen den 24 mars och Fredrik den 3 och det danska riksrådet ratificerar den den 29 mars och sen den 2 april så eh, överlämnar man respektive handlingar till den andra parten i Köpenhamn. Och i och med att freden i Roskilde 1658 är undertecknad så förlorar Danmark en tredjedel av sitt territorium. Och för svensk del så får man för första gången en sammanhängande gräns från Bohuslän, ner, eller en sammanhängande kust, från Bohuslän ner till Blekinge så att hela den svenska västkusten och sydkusten skapas ju i och med freden i Roskilde. Men ganska direkt efter att fredsvillkoren eller fredsavtalet är undertecknat så blir det ju krig igen. Och det är ju på sommaren 1658 som Carlentin X Gustav får för sig att han i princip är, nu är det dags att utplåna Danmark från jordens yta. Och det är inte förrän i freden i Köpenhamn 1660 som det här avslutas. Och i freden i Köpenhamn 1660 så går ju Bornholm och Trondheims län tillbaka till Danmark respektive Norge. Och med det så har ju den svenska syd och västkusten fått sin formella utformning så som den fortfarande är idag. Så freden i Erosgilde 1658 är ju som ni märker en väldigt framgångsrik fred för svensk del. Tittar man på landområden även om den svenska listan från början var betydligt längre det är ju spännande att tänka sig att vi i Sverige skulle få tillgång till bland annat Island och Färöarna men så blev det inte, de svenska förhandlarna backade på den punkten och istället så fick vi Bohuslän och Halland och Skåne och Blekinge och fick behålla dessa landskap och det är också nu som hissingen blir en hel svensk ö i och med att hissingen tidigare har varit delad mellan Västergötland och Bohuslän, alltså mellan Sverige och Norge så med det så är vi klara för idag med freden i Roskilde. Jag tänker att nästa avsnitt så ska vi göra slut på det här sista kriget som Karl och Gustav utkämpar innan hans död. Nämligen Karl XI Gustavs andra danska krig. Vi har ju hunnit redan gå igenom Karl XI Gustavs polska Ryska och första danska krig Så i nästa avsnitt så är det dags för det andra danska kriget Och därefter freden i Köpenhamn 1660 Men tills dess så får ni ha det så bra Så hörs vi igen om en vecka Hej då!